0: Mein Problem ist, dass der Fortschrittsbegriff dieser Koalition eigentlich letztlich in der klassischen linearen Wachstumslogik weitergeht. In der ganzen sondius ist keine Rede von Einschränkung. Es ist die Illusion, man könne letztlich aus der Wachstumskrise, man könne aus ihr mit Wachstum entkommen
1: wir sind Teil eines Ökosystems, ohne das wir nicht leben können. Und das nur funktioniert, wenn wir unsere Eingriffe limitieren, dann scheint es mir nur absolut sinnvoll zu sagen, dann muss auf juristischer Ebene dafür gesorgt werden, dass diese Ökosysteme erhalten bleiben können.
2: Er bleibt weiterhin ÖVP-Vorsitzender, er bleibt weiterhin Fraktionschef, er zieht weiterhin alle Fäden. Da kann man nicht wirklich sagen, da hat niemand die Verantwortung für Dinge übernommen, die tatsächlich zum Himmel schreien.
3: Wenn die Opposition letztlich dieses Gaslighting in, in begrenztem Maße mitmacht, dann hat der britische Wähler keinen Ansprechpartner mehr in der Politik, der ihm sagt, wie die Realität ist.
4: Blätter Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zur Novemberausgabe des Blätter-Podcasts. Wir sprechen heute darüber, was die Ampelkoalition für den Klimaschutz tun wird, und zwar mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Dann bleiben wir beim Klima und fragen: Braucht die Natur ihre eigenen Rechte? Darüber sprechen wir mit der Journalistin Tanja Busse. Dann schauen wir nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz nach Österreich mit dem Autor und Kolumnisten Heribert Prantl. Und wir sprechen mit der Auslandskorrespondentin Annette Dittert darüber, warum die Politik in Großbritannien nicht mehr so gerne über den Brexit spricht. Mein Name ist Gina Enslin und ich sitze hier mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke.
0: Hallo Albrecht. Hallo Gina.
4: Es ist ja in der letzten Folge schon angekündigt worden, ich vertrete Helena in den nächsten paar Monaten. Und genau damit geht es jetzt los, würde ich sagen. Wir schauen uns mal das Novemberheft an. Was habt ihr denn da so diesen Monat drin?
0: Ja, du hast es schon wunderbar angekündigt mit deinen Textvorstellungen bzw. mit deinen Gesprächsvorstellungen, dass wir gerade zwei große Zäsuren oder beziehungsweise zwei große Schwerpunkte in gewisser Weise setzen. Einerseits natürlich in Fortsetzung dessen, was bereits in der Oktoberausgabe angekündigt war, die große Zäsur in Deutschland, also der Wechsel äh, zu einer neuen Konstellation mit großem Anspruch, werden wir mal gleich besprechen, was dahinter steckt, die mhm. sozial-ökologisch-liberale Illusion, ja so meine These, äh, das ist das eine, das ist die Innenpolitik, die dann in verschiedenen Facetten auch äh, durchklingt, wir machen noch einmal einen Blick, wie sollte diese Koalition vorankommen, Steuern statt, statt Verschulden ist ein Aspekt, das ist also großer Teil der Innenpolitik, auch darunter ein Text äh, zur linken Identitätskrise, das ist bisher zu wenig besprochen worden, wie ist die Linke, wie konnte die Linkspartei so derartig äh, versagen, das auf der einen Seite. Daneben haben wir aber auch eben, du hast es angesprochen, einen großen internationalen Klimaschwerpunkt, das ist auf der einen Seite der Text von Tanja Busse und Frank Adloff, die noch einmal zurückgucken, was war Kunming, was war diese große Weltklimakonferenz für die Artenvielfalt, also Klima weniger als vor allem Artenschutz und dann zum zweiten dann der Blick natürlich gegen Glasgow, was jetzt am kommenden Wochenende ansteht. Der große Klimagipfel mit der Fragestellung, ist das jetzt etwas, wo wir eine neue, auch transatlantische Konkurrenz erleben? Gibt es so etwas wie eine Klimaallianz europäischer Art oder gibt es einen grünen Handelskrieg der US-amerikanischen Provenienz? Das ist die, die Fragestellung. Das leitet auch gleich über zu der von uns fortgesetzten geopolitischen Debatte. Wir haben ja seit dem Afghanistan-Ausstieg dem verheerenden, desaströsen, auch mit all den Folgeerscheinungen, die wir kommentiert haben, dem Scheitern sowohl der Vereinigten Staaten, man muss auch sagen des Westens insgesamt, haben wir eine geopolitische Debatte aufgemacht um die Frage, wie sieht diese neue Weltunordnung, die neue Welt ohne Hüter, wie es Herfried Münkler in der letzten Ausgabe polemisch sagte, wie sieht sie aus? Und in dieser Ausgabe haben wir einen sehr, sehr spannenden Text, das äh, Geostrategen und Diplomaten in der Ära äh, Obama, aber auch schon davor, nämlich Richard Haas, der die These aufstellt, es ist keineswegs so, dass wir einen Sonderweg von Donald Trump erleben haben, sondern wir haben es regelrecht mit einem großen Paradigmenwechsel zu tun. Das America First Donald Trump setzt sich fort unter Joe Biden. Das ist ein großer Wechsel von einer international orientierten Weltordnungspolitik, natürlich immer auch mit US-amerikanischem Eigeninteresse, aber mit dem Anspruch, die Welt zu ordnen, zurück zu einer reinen äh, Rückzugsposition, in der, bei der immer äh, im Vordergrund steht, was nützt es alleine den Vereinigten Staaten, was ist da rauszuholen? Das ist der zweite große Schwerpunkt. Dann geht auch darüber ein Text, der ähnlich gelagert ist, der noch einmal genau betrachtet, was war die deutsche Schande von Kabul, was bedeutet der Rückzug der deutschen äh, Truppen äh, aus Afghanistan, was hat er verfolgen, wie hat er sich angekündigt äh, und im gleichen geopolitischen äh, Kontext auch nochmal ein großer Text, Brennpunkt Balkan, wie zeigt sich speziell am Balkan die neue, schöne, neue, imperiale Welt, die Auseinandersetzung, die aufzieht zwischen den Vereinigten Staaten, aber auch China äh, und vielen anderen mittelgroßen Playern wie äh, Balkan. Beispielsweise Russland. Das sind in großen Linien und daneben, du hast es bereits angekündigt, du hast ihn ja auch im Gespräch, Heribert Brandl, den bekannten äh, langjährigen äh, Redakteur Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung zu Österreich, wie immer haben wir eine große Breite der äh, europäischen Texte, äh, England, äh, daneben Großbritannien, Annette Dittert, Chile, Japan. Und noch ein letztes vielleicht, das ist interessant. Wir haben auch nochmal versucht, um auch auf die Innenpolitik zurückzukommen, die neuen Fronten eines Bürgerkrieges, man kann es fast so nennen, eines über die Corona-Krise entstandenen Bürgerkriegsszenarios, was der Autor Markus Linden die neuen Querfrontpartisanen nennt, den Versuch zu beschreiben, wie sich die alten Kategorien von links und rechts ein Stück weit auflösen, die Konservativen vor allem in Abkehr von früheren Staatsorientierungen plötzlich zu anarchischer Politik tendieren, im Sinne der Part Partisanentheorie Karl Schmitz, plötzlich Bürgerkrieg aufmachen und da erstaunlich. Allianzen äh, sich herstellen, fatalerweise auch zu Kräften, die man eigentlich früher mal als Links begriffen hat. Das ist so der ganz große Bogen dieses Heftes.
4: Vielleicht ein Text, den ich noch als spannend ergänzen würde, ist Franziska Schutzbach, die erschöpfte Frau, also zum Thema Kapitalismus, der Zusammenhang von Kapitalismus und Sorgearbeit. Ein ganz spannender Text, die hat jetzt auch gerade ein Buch rausgebracht.
0: Ich danke dir sehr, das hast du völlig recht, das ist sogar einer unserer beiden Aufmacher. Insofern absolut passender Text, der auch nochmal resümiert, anderthalb Jahre lang, was hat Corona bedeutet? Also diese Illusion, die man quasi wie im Brennglas in der Corona-Zeit beobachten konnte, die, die normalen Beobachtungen empirisch fundiert, die da immer doch sehr deutlich sind, der Mann, der seine Sorgearbeit besonders strapaziert, besonders bedeutsam macht, der weiß sie aber trotzdem in hohem Maße weiter von der Frau geleistet wird. Diese Thematik nimmt sie brillant auf und beschreibt sie auch soziologisch.
4: Und sie geht ja auch über Corona sogar hinaus, indem sie sagt, das ist letztendlich die ja. Basis unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems auch schon vorher, dass ähm, mhm. Frauen in der Sorgearbeit absolut. ausgebeutet absolut. werden. Absolut.
0: Corona nur gewissermaßen die, die Spitze des Eisbergs und wo es besonders vielleicht äh, nochmal zum, zum Ausdruck kommt. Die Illusion einer, einer Gleichberechtigung in, äh, im Haushalt, so könnte man sagen. Ne?
4: Ja, das war es zur november Erstmal so an Ankündigungen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ist eine Menge drin.
4: Dann danke ich dir erstmal für die Vorstellung dieser Themen, Albrecht. Und wir gehen jetzt direkt über zu deinem Text in diesem Heft. Du hast es vorhin schon gesagt, die sozial-ökologisch-liberale Illusion. Du schreibst darüber, was politisch mit der Ampelkoalition möglich sein wird. Letzten Monat hast du mit Helena noch über das Potenzial der Ampelkoalition gesprochen. Und da hast du, würde ich sagen, versucht, vorsichtig optimistisch zu sein und gesagt, du würdest da durchaus eine Chance in diesem Neuanfang sehen. Jetzt laufen ja die Koalitionsverhandlungen. Bleibst du bei diesem
0: Optimismus? Ja, du hast das gut beobachtet. Wir erleben jetzt natürlich im Zuge der Koalitionsverhandlungen, die am Anfang ja absolut Selfie besoffen waren, ich nenne das mal so, also die große Betrunkenheit und die große Freude, äh, die Zuversicht, die Begeisterung, äh, ja man kann fast sagen, ja, wirklich eine, eine Form äh, des Überschusses, wie es dann interessanterweise am 15. Oktober auch geran geronnen ist. Das war der Tag der Verabschiedung des Sondierungspapiers, also als Robert Habeck von einer historischen Hoffnungszeit gesprochen hat. Christian Lindner glaubte, dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren. Da merkte man schon, hier schwingt ein derartiger Überschuss mit, dass äh, nicht zuletzt bei mir früh Zweifel aufkam. und ich sagte, äh, jetzt lasst mal lieber die Tassen im Schrank und gucken wir uns doch mal konkret an, was da passiert. Und das große Überthema, deswegen nimmst du den Begriff auf, ist ja der Begriff, den hat äh, interessanterweise Olaf Scholz sehr früh formuliert, die Idee einer sozial-ökologisch-liberalen Koalition in Anknüpfung an die sozialliberale Ära von 1969 äh, bis 1982. Also die große Ära Willy Brandt vor allem als der großen Reformepoche und danach die Krisenbewältigungsphase unter Helmut Schmidt. Und meine These und meine Beobachtung ist die, als Grundthese, die Befürchtung, die ich formuliere, dass wir leider ein sehr verkümmertes ökologisches Momentum bekommen. Und um es ganz kurz zu fassen, dass wir in der Tat eine sozial-liberale Konstellation befürchten müssen zu bekommen, aber die sich vor allem in absolutem Wachstums-, Fortschritts-, Modernisierungs-, Reformoptimismus, also all den Begriffen der 70er Jahre tummeln, die aber keine, ich nenne es mal eine kritische Reflexion auf den Begriff von Fortschritt überhaupt intus haben und die letztlich von daher Wachstum perpetuieren, eigentlich nur technologisch die ökologische Krise begreifen, aber eine wirkliche Transformation im Sinne, wie es notwendig wäre, auch im Sinne der Grünen Partei eigentlich gefordert wäre oder auch natürlich vor allem von Bewegungen wie Fridays for Future, das lassen sie vermissen. Und insofern habe ich die Befürchtung, dass wir aus der Großen eine Wachstumskrise damit nicht hervorkommen
4: genau, du hast jetzt den Begriff Fortschritt gerade schon genannt. Das ist ja so eine scheinbare Übereinstimmung zwischen dem, was alle drei Koalitionsparteien wollen. Du sagst aber, die meinen alle eigentlich was anderes mit Fortschritt. Was ist denn da das Problem?
0: Ja, in der Tat, der Fortschrittsbegriff ist per se das Problem, muss man konkret sagen, weil der Fortschrittsbegriff eigentlich ein Begriff ist, den wir bis heute nicht, ich sage es mal reflexiv oder, oder äh, wenn man mit dem großen Soziologen Beck sprechen wollte, den Begriff nie begriffen hat als einen einer reflexiven Moderne, als einer zweiten Moderne. Wir müssten heute unter ökologischen Vorzeichen uns fragen, wo ist der klassische Fortschritt, der Industriemoderne, den ja interessanterweise Olaf Scholz durchaus zu Recht im Wahlkampf kritisiert hat. Er hat gesagt, und da hat er völlig recht, wir haben die Grundherausforderung mit dieser Koalition und eigentlich in den nächsten zehn Jahren, dass das, was 200 Jahre lang Fortschritt bedeutet hat, nämlich unter permanenter Ausbeutung der fossilistischen Energien, die über Jahr Millionen geronnen sind, wir alle wissen das, Kohle, Gas und Öl, dass wir davon Abstand nehmen müssen und zu einer neuen Idee von Fortschrittlichkeit kommen müssen. Und mein Problem ist, dass das fortschritts der Fortschrittsbegriff dieser Koalition eigentlich letztlich in der klassischen linearen Wachstumslogik weitergeht. Eigentlich kein Abstand vom Wachstum genommen. Es gibt keine Rede in der ganzen Sondierungspapier. ist keine Rede von Einschränkungen. Wo sind die Grenzen des Wachstums, um anzuknüpfen an die Ideen des Club of Rome, die bald 50 Jahre alt werden? Das ist ein Faktor, der völlig... Verdrängt wird. Es ist die Illusion, deswegen spreche ich von der Illusion, man könne letztlich aus der Wachstumskrise, weil kapitalistisches Wachstum immer weitergeht, man könne aus ihr mit Wachstum entkommen. Das ist ja ein Stück weit auch die Illusion des grünen Wachstums. Aber es ist in dieser Fortschrittsidee absolut manifestiert, und man kann das, wir kommen vielleicht darauf zu sprechen, an einigen Industrien natürlich besonders exemplarisch deutlich machen.
4: Du hast in deinem Text auch beschrieben, dass die Anforderungen an die Parteien ziemlich unterschiedlich sind. Also ja. die Grünen müssen quasi die Welt retten und die FDP hat schon alles richtig gemacht, wenn sie nur das Tempolimit retten. Mhm. So ungefähr kann mhm. man es sagen. Ja. Wenn die FDP jetzt quasi mit den Forderungen, die sie im Koalitionsvertrag festschreibt, schon alles erledigt hat, was von ihr erwartet wird, was kommt denn dann in den nächsten vier Jahren noch?
0: Ja, du sprichst genau auf das an, was ich am Anfang als Unterscheidung zwischen der Zweierkonstellation klassischer Art und einer neuen, völlig eigenen Dreierkonstellation beschreibe. Die FDP, das muss man ihr ja zugutehalten, hat den Sprung gemacht in das neue, andere Lager zu Rot-Grün. Musste es allerdings auch machen. Man darf das nicht jetzt überhöhen. Die FDP hat mit ziemlich konsterniert erlebt, dass Markus Södersch persönlich Jamaika eine Absage erteilt hat. Das war ja das Aus übrigens auch für Laschet, eiskalt und kaltblütig, indem dem sagte, wir, machen gar, wir kommen gar, machen gar keine Anstalten. War diese Option für die FDP erledigt? Damit war eigentlich übrigens ihre Verhandlungsposition eigentlich sehr schwach. Und trotzdem hat sie, und das macht es so bemerkenswert, ungemein viel rausgeholt. Sie hat aus dieser Konstellation, und das gibt ihr einen ungeheuren zeitlichen Vorsprung, sie hat schon zu Beginn das rausgeholt, was ihre Klientel, der Bessersituierten, verlangt, keine Steuererhöhung keine große Verschuldung, kein Tempolimit 130, keine Bürgerversicherung, also die Zusammenlegung von gesetzlicher und privater Krankenkasse. Äh, all das hat die FDP erreicht. Damit hat sie von vornherein einen ungeheuren Startvorteil. Sie hat sich gewissermaßen den Sockel bereitet, auf dem sie in Zukunft ihrer Klientel genau das versprechen und wahrscheinlich auch einhalten kann, was sie äh, tatsächlich versprochen hat, nämlich die Stimme der ökonomischen Vernunft zu sein. So ist die FDP, und Christian Hintner hat das beispielhaft auch schon in einem Artikel in der FZ ausgebreitet, wir werden genau die bürgerliche Mitte. Äh, dieser, diese, mit diesem Anspruch tritt die FDP euphemistisch jetzt in diese Koalition und hat es tatsächlich in der Hand schon am Anfang, ihre Position durchgesetzt zu haben. Die SPD hat eine ganz andere Strategie. Die SPD zielt ganz zuallererst, auf das hat Olaf Scholz ganz klar gesagt, auf das Jahr 2025, das Ende der Legislaturperiode, mit dem absoluten Willen, diesen Sieg nicht zu einer Eintagsfliege gemacht zu haben, sondern einen erneuerten Regierungsauftrag zu bekommen. Also eine zweite Legislatur ist das absolute Ziel von Olaf Scholz. Deswegen konnte er auch am Anfang ganz gelassen sich zurücklehnen. Wir haben es ja erlebt, er hat ja zur Überraschung vieler das Feld FDP und Grünen vollkommen überlassen. Die beiden konnten sich begeistert, als die Zukunft, die zitrusgelbe Zukunftskoalition in der äh, Ampel konnten sich in die Brust werfen. Die Grünen leider sehr verkennt, dass sie auf der Strecke bleiben. Aber Scholz hat abgewartet und gesagt, ich bringe meine zwei Essentials durch, 12 Euro Mindestlohn, das wird mir sehr angerechnet, und eine sichere Rente und jetzt spielt er ganz gelassen auf das Ende der Legislaturperiode in dem Wissen darum, dass am Schluss in aller Regel äh, der Status des Amtsinhabers, des Kanzler, der Kanzlerbonus zu seinen Gunsten ausschlägt und die schlechtesten Karten haben fatalerweise die Grünen, weil sie genau wie du sagst, eine ganz ganz andere Zeitlichkeit äh, verkörpern. Sie sind qua Wählerauftrag geheißen Du sagst es, ich schreibe es auch, die Welt ein Stück weit zu retten, das heißt sie müssen die langfristige Perspektive berücksichtigen, sie müssen gewissermaßen die Transformation, die versprochen ist, zuallererst leisten, sie müssen also viel grundlegendere ökologische Punkte machen und äh, diese Nachhaltigkeitsposition, das hat man ja bereits gemerkt, wird ihnen jetzt schon und ich meine zum Teil zu Recht von Fridays for Future abgesprochen, sie haben an die FDP, für mein Verständnis, sich nicht teuer genug verkauft.
4: Wo du schon Fridays for Future erwähnst, es das heißt ja jetzt immer, wir brauchen Klimaschutz gerade für die junge Generation, was ja auch stimmt. Gerade die FDP hat ja aber bei dieser Wahl bei den jungen Wählerinnen und Wählern ziemlich abgeräumt. Ich finde die interessante Frage ist aber jetzt so ein bisschen, wissen die jungen Leute nicht, was gut für sie ist oder wie ordnest du das ein? Weil das ist ja schon eine interessante Konstellation.
0: Ja, und du bringst einen lustigen Begriff. Die jungen Leute gibt es natürlich in der Reinkultur nicht. Es ist eben in dieser Wahl beispielhaft zu beobachten, übrigens auch sehr zum Leidwesen von CDU, CSU, wie übrigens auch der Linkspartei vor allem, die ja ganz, ganz schwach abgeschlossen haben, beide, äh, bei den Jungen. Es haben tatsächlich wir zwei Fraktionen, wir haben eine äh, FDP-Jugend, ich nenne es die hedonistische Jugend, die genau dem der Verheißung der FDP Glauben geschenkt hat. Die ja lautet: wir brauchen keinerlei Verzicht, wir brauchen keine Einschränkung, wir werden alleine technologisch, aus dieser Krise herauswachsen. Genau das hat sich übrigens jetzt stark in diesem Sondierungspapier manifestiert. Genau das ist der Zug. Und das war die Verheißung für viele Jungen. Wunderbar, wir machen so weiter wie bisher, wir wachsen einfach aus der Krise. Was, was könnte es für eine schönere Versprechung geben? So, Das ist der eine Zug. Daneben gibt es natürlich äh, die Fraktion, äh, die grüne Jugendfraktion, die da lautet und sagt, nein, wir müssen entschieden, jetzt Freiheitseinschränkungen praktizieren. Wir müssen uns fragen, wo wir Rückschritte gerade im Konsumismus vornehmen, um am Schluss in wenigen Jahren überhaupt noch Freiheitsmöglichkeiten zu haben. Genau übrigens der Befund des Bundesverfassungsgerichtes, das ist konform, das hat genau das Gleiche gesagt. Wenn wir jetzt nicht Einschränkungen praktizieren, auch gerade der Älteren, dann werden die Jungen keine Zukunftschancen mehr haben. So, und diese Spaltung, die sich exemplarisch durch die Jugend zieht, geht natürlich auch als Riss durch diese Koalition. Und das Fatale ist, und das ist meinem nach das Dilemma der Grünen, das Fatale ist, dass auch die SPD von ihrer ökonomistisch äh, fortschritt, fortschrittlich im Sinne des reinen Wachstumsdenkens äh, getriebenen Modernisierungstradition, dass sie weit mehr auf Seiten der FDP ist und das sieht man beispielhaft an der Gemeinsamkeit, wie man jetzt in Zukunft die Automobilindustrie, die Mobilitätswende schaffen will. Es ist nämlich eine reine Wende in puncto des Antriebes, es geht nur darum, die gesamte deutsche Automobilflotte mit E-Mobilität auszustatten, übrigens in keinerlei Schwund von Größe, von Stärke, also die SUVs, die früher von Mercedes als, wie sagt man so schön, Verbrenner gebaut werden, werden jetzt Jetzt genau in gleicher Größe und sogar noch größer, eben durch E-Mobilität ausgestattet. Das heißt, ein, ein gewaltiges äh, Konjunkturprogramm, aber es hat natürlich mit einem Transformationsprozess, mit einer Idee von Suffizienz, von Nachhaltigkeit, also die nicht nur effizient ist, hat das nichts zu tun. Und, und da drohen die Grünen, meinem Eindruck nach, von der Anlage her dieser Koalition unter eine unter die Räder zweier ja letztlich in traditioneller Wachstumsmoderne und Wachstumsfortschritt äh, getragenen äh, Koalitionäre unter die Räder zu kommen. Und weil die Grünen derartig äh, unter die Räder geraten, wird eines deutlich, wir haben ein großes Problem, was schon Erhard Eppler, der große Vordenker eigentlich der Sozialdemokratie, gegen Helmut Schmidt in den 70er Jahren betonte. Wir laufen Gefahr, einen strukturkonservativen Fortschrittsgedanken, der immer nur in Erhaltung von Wachstum als Struktur denkt, vorzuziehen dem, was eigentlich geboten wäre, einem wertkonservativen Denken. Und dieses ist ein Grundproblem, was sich ironischerweise in diesem Heft, es ist nämlich ein Jubiläumsheft, das ist die 65. Jahresnummer, also vor 65 Jahren wurden die Blätter ins Leben gerufen. Und er hat Eppler hat uns mit seiner Unterscheidung von wertkonservativ auch durchaus als links begreif zu begreifen. Mit Gerechtigkeit, mit Nachhaltigkeit, mit ökologischem Denken lange begleitet. Leider ist er mittlerweile gestorben, aber das war eine ganz prägende Debatte, die wir die letzten Jahrzehnte schon getrieben haben und insofern ist es ein besonders schönes Moment, dass dieser Gedanke zwar jetzt so fatal, du hast am Anfang gesagt, nicht nur optimistisch, aber dass er ein Stück weit auch weiter im Mittelpunkt der Debatten steht, nämlich die Frage, wird es wirklich eine nachhaltig wertkonservative und damit auch linke Koalition, die nämlich Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen und damit auch Konservatives zusammenführt.
4: Ja, da bleibt es auf jeden Fall spannend. Jetzt, wo du das 65. Jubiläum erwähnt hast, kann man vielleicht noch mal kurz sagen, ihr habt ja auch zu eurem 65. Jubiläum eine Aktion. Und zwar gibt es 650 Mal das Kombi-Abo der Blätter für nur 65 Euro. Das kurz am Rande als kleine Idee für Weihnachten. Und ja, dann danke ich dir, Albrecht, für deine Einordnung. Ich danke dir, Gina. Die 26. Weltklimakonferenz steht vor der Tür. Sie tagt vom 31. Oktober bis zum 12. November in Glasgow. Jetzt im Oktober hat bereits etwas weniger prominent der Weltnaturgipfel in Kunming stattgefunden. Dort wurde auch darüber beraten, wie man die Biodiversität auf der Erde schützen kann. Der menschengemachte Klimawandel hat dafür gesorgt, dass bis zum Ende des Jahrhunderts viele Lebensformen auf der Erde auszusterben drohen. Viele Staaten haben sich mittlerweile zwar auf verschiedensten Ebenen dazu verpflichtet, die biologische Vielfalt zu schützen, sowohl innerhalb der Vereinten Nationen und in der EU als auch zum Beispiel im Bundesnaturschutzgesetz, nur werden diese Ziele eben nicht erfolgreich umgesetzt. Wenn die Effekte der politischen Maßnahmen also ausbleiben, dann braucht die Natur in Zukunft eigene Rechte. Darüber schreiben die Journalistin Tanja Busse und der Soziologe Frank Adloff in den Blättern. Und mit Tanja Busse spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Busse. Hallo, guten Tag. Ihnen sind die Ergebnisse der UN-Konferenz zur Artenvielfalt nicht konkret genug. Worauf hoffen Sie denn jetzt in den nächsten Wochen bei der Weltklimakonferenz in Glasgow?
1: Ja, eine gute Frage. Ich hoffe, bei beiden großen Menschheitsthemen, also bei beiden existenziellen Krisen, die ja letztlich das Überleben der Menschen auf dem Globus gefährden, da hoffe ich darauf, dass es ein, ich weiß nicht, dass eine Art Turbo eingelegt wird, dass also ein viel schnelleres, viel klareres Handeln passiert. Mein Eindruck ist, dass die Klimakrise inzwischen angekommen ist, dass sehr viele Menschen halbwegs verstanden haben, dass das wirklich sehr, sehr bedrohlich ist. Nicht ein Problem unter vielen. Aber beim Thema Biodiversität, ist mein Eindruck noch immer, dass im Wesentlichen NaturschützerInnen Verstehen, was vor ihren Augen gerade zusammenbricht und dass das aber ganz viele Politiker, äh, Unternehmer, Bürgerinnen überhaupt noch nicht wirklich verstanden haben und entsprechend handeln. Und ähm, beim Klimawandel, ja, im Moment sind wir in, in Glasgow, was alle Versprechen angeht, die, die auf dem Tisch liegen, sind wir gerade bei einer Reduzierung oder einer, bei einer vermutlichen Begrenzung auf 2,7 Grad. Das heißt, wir sind noch sehr weit entfernt, selbst auf der Ebene der Versprechen, was die Staaten in Zukunft tun wollen, den Klimawandel ähm, tatsächlich unter 1,5 Grad zu halten, wie es ja das Paris-Abkommen eigentlich vorsieht. Das heißt, man braucht schon sehr, sehr, sehr viel Optimismus, um zu sagen: okay, da, da wird entsprechend gehandelt, obwohl das Problem Klimakrise
4: so langsam angekommen ist. Sie schreiben ja, wenn es mit politischen Mitteln nicht gelingt, die Natur zu schützen, dann muss eine neue Rechtsgrundlage geschaffen werden. Wenn natürliche Entitäten, also ein Berg oder ein Fluss, jetzt den Status als rechtliches Subjekt bekommen, was würde sich daraus alles ergeben? Genau, also vielleicht kurz
1: einmal zur Überlegung. Das ist halt, ähm, wie Sie es ja auch in der, in der Anmoderation beschrieben hatten, es gibt seit über 20 Jahren Ziele, das Artensterben, also den Verlust der biologischen Vielfalt zu begrenzen, die werden immer wieder auf allen politischen Ebenen verabschiedet und dann werden sie regelmäßig nicht eingehalten, weil es eben diese Fachvorstellung gibt, es kümmern sich die Naturschutz und Umweltpolitiker um Umwelt, aber Wirtschaft, Finanzen ähm, und so weiter darf das alles nicht berühren. Und aus der Überlegung heraus, dass also das politische Bekenntnis allein nicht zu einer Umsetzung führt, dass aber viele Umweltprobleme im Moment auf europäischer Ebene juristisch gelöst werden, weil sie politisch einfach ausgesessen werden, haben wir diesen Gedanken sozusagen verfolgt, zu sagen, dann muss die Natur selber klagen können. Und das ist zum Beispiel der Fall bei der Nitratrichtlinie. Europa hat ja eine Richtlinie erlassen, die gesagt das Wasser muss sauber bleiben, da darf nicht so viel Nitrat drin sein, weil das gesundheitsgefährlich wäre. Die Bundesrepublik Deutschland hat dieses Urteil unterschrieben und gesagt, okay, wir sorgen dafür, dass unser Wasser sauber wird und hat dann über 20, 30 Jahre lang einfach nicht gehandelt und hat eine, eine Entwicklung von Konzentration, von, von Viehproduktion in einzelnen Gebieten zugelassen, die diesem Ziel sauberes Trinkwasser absolut entgegenläuft. Und da hat dann erst eine Klage der Europäischen Union gegen die Bundesrepublik dafür gesorgt, dass endlich jetzt gehandelt werden muss und dass eine Düngeverordnung angepasst wird. Und jetzt wäre die Idee zu sagen, wenn die natürlichen Entitäten selbst klagen könnten, zum Beispiel ein Fluss gegen seine ähm, Eutrophierung oder auch also Überdüngung oder auch Aufstauung, die den Lebensraum zerstören wird für viele Fische, die in diesem Fluss auf- und abmigrieren, migrieren. Ähm, dann könnte der juristische Weg die Politik zwingen zu handeln. Da gibt es einzelne Ideen, vor allem im südamerikanischen Rechtsraum, wo die Vorstellung, dass Natur Rechte haben könnte, viel, viel verbreiteter ist und sich auch ergibt aus dem, ja, dem Verhältnis der Menschen zur Natur. Nämlich, dass Sie sehen, wir sind Teil dessen, ähm, aus dieser Rechtstradition ähm, das ist jetzt die Hoffnung, könnte das internationale Recht lernen, sich ähm, inspirieren lassen und da könnte sich das Recht weiterentwickeln zu eben einem Recht, das nicht nur Menschen als Rechtsträger kennt, als Klage befugt und Unternehmen ja im Übrigen auch, also nicht menschliche, juristische Personen, sondern eben auch natürliche Entitäten. Und das könnte, so ist unsere Idee, sowohl das einzelne Individuum sein, also das Zootier, das gegen seine Haltung in Einzelhaft in einem Zoo klagt. Aber aber auch eine ganze Art oder eben ein Fluss als ein ökologisches System.
4: Aber wie würde das dann in der Realität aussehen? Also wie kann die Natur als Kläger überhaupt auftreten und wer spricht dann für Sie und in Ihrem Interesse? Genau, also das ist natürlich eine berechtigte Frage,
1: weil die Natur selbst natürlich nicht in dieser Form vor Gericht ziehen kann und sich nicht rechtskundig machen kann. Die Idee ist, dass es sogenannte Stewards gibt, dass es sozusagen Beauftragte gibt, die im Namen des einzelnen Tieres, einer Art, einer Spezies oder einer Entität eben eines Flusses, eines Berges, eines Ökosystems vor Gericht sprechen. Und in Südamerika, wo dieses Recht in einzelnen Ländern, in Ecuador zum Beispiel, in der Verfassung verankert ist, da ist es so geregelt, dass es eben diese Stewards gibt, die sich zum Beispiel aus den lokalen Communities, die an diesem Fluss leben, ergeben. Und man könnte sich das bei uns eben vorstellen, dass es da... Ja, man mag es nun vielleicht Sachverständige geben, eben Kundige geben, die erkennen, was wäre jetzt zum Beispiel, dass äh, die Bedürfnisse eines Flusses im Sinne eines Ökosystems mit all den Tieren, Pflanzen, Pilzen, die zu diesem Ökosystem dazugehören. Was brauchen diese Lebewesen, die in diesem Fluss leben? Und daraus könnte dann vor Gericht eben eine Erörterung geben, darf ein Staudamm gebaut werden oder eben nicht. Und dann müsste abgewogen werden. Und die Idee ist, über diese Rechte der Natur einen höheren Stellenwert für diese dringenden Probleme ja, der Biodiversität und des Klimawandels zu bringen.
4: Es geht ja in Ihrem Text auch stark darum, dass sich das Verhältnis oder unsere Vorstellung des Verhältnisses von Mensch zu Natur verändern. Welcher Wandel würde denn vielleicht auch durch so eine rechtliche Änderung angestoßen werden? Naja, das wäre eigentlich nur das Vollziehen, dass sozusagen die Gesellschaften
1: eine Erkenntnis vollziehen, die die Biologie, die Ökologie in den letzten Jahren schon eigentlich vollzogen hat. Denn wir sind ja sehr lange sozusagen, wir sind in einer christlich äh, kapitalistisch geprägten Gesellschaft, ja die mit diesem Gefühl aufgewachsen, was ja auch oft bemüht wird, dieses Zitat aus der Bibel, der Mensch soll sich die Erde untertan machen, der Mensch darf, die ihm Fremde, gegenübergesetzte Natur als Ressourcenlager betrachten und sich daraus nehmen, was er will. Das war sozusagen ein altes Verhältnis. Dieses Verständnis von Natur haben wir immer noch. Und die ökologische Forschung zeigt uns jetzt aber, dass das natürlich ein total irres Konstrukt ist, dass sich eine Spezies aus einem Lebenszusammenhang, aus einem Netz des Lebens herausziehen kann und sagen kann, hey, wir sind hier die Chefs, die, die sozusagen über Zu- und Abflüsse von Ressourcen entscheiden. Sondern die Biologie sagt uns, wir haben denn die Bedeutung von Symbiosen viel zu lange unterschätzt. Wir sind gar nicht eine von dem Rest der Natur getrennte Spezies, sondern wir hängen da mittendrin in diesem Netz des Lebens. Wir sind abhängig von den Stoffkreisläufen. Wir können uns nicht außerhalb dieser Stoffkreisläufe denken. Realerweise sind wir Teil dieses Netzes. Und diese Entwicklung, die uns die Biologie, die Ökologie vorgezeichnet hat, die müsste ja eigentlich auch im Recht, Recht nachvollzogen werden. Also das ursprünglich, unser Recht ist entstanden als das Recht privilegierter, Menschen zu sagen, wir regeln Verträge untereinander und das wurde dann nach und nach ausgeweitet. Hat ja lange gedauert, bis das Recht auch für äh, bei uns Frauen galt zum Beispiel, bis es für Kinder galt. Ähm, und so war das, die Entwicklung des Rechtes, immer auch ein Spiegelbild einer Gesellschaft, die sich ein bestimmtes Menschenbild gemacht hat. Und wenn heute uns die Wissenschaft sagt, das Menschenbild ist, wir sind Teil eines Ökosystems, ohne dass wir nicht leben können und das nur funktioniert, ähm, Stichwort Klimakrise, Stichwort sechstes Massenaussterben der Erdgeschichte, wenn wir unsere Eingriffe limitieren, dann scheint es mir nur absolut sinnvoll zu sagen, das muss sich juristisch auch widerspiegeln und dann muss auf juristischer Ebene dafür gesorgt werden, dass diese Ökosysteme erhalten bleiben
4: können. Das sagt die Journalistin Tanja Busse. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz ist am 9. Oktober zurückgetreten. Oder er, er hat einen Schritt zur Seite gemacht, so hat es zumindest die Regierungspartei ÖVP genannt. Kurz ist jetzt nicht mehr Kanzler, sondern Fraktionschef und ÖVP-Vorsitzender im Parlament. Der Grund für den Rücktritt waren Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die wirft Sebastian Kurz und einigen ÖVP-Mitgliedern Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung vor. Kurz weist die Vorwürfe zurück. Heribert Prantl ist Autor und Kolumnist für die Süddeutsche Zeitung. Über das, was sich in Österreich gerade abspielt, schreibt er in den Blättern. Und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Herr Prantl.
2: Hallo Frau Enslin.
4: Kurz ist zurückgetreten. Österreich hat einen neuen Kanzler. Ist die Regierungskrise jetzt vorbei in Österreich und alles wieder gut? Oder wie sehen Sie das?
2: Nein, es ist nicht alles wieder gut. Die Ermittlungen laufen ja und äh, die werden weiterlaufen. Nach meinem Dafürhalten werden die zu einer Anklage von Kurz und Mitgliedern seines sogenannten Teams gedeihen. Das heißt also, es wird noch ziemlich lange schwelen. Das Ganze ist zwar dann so, dass äh, viel von der Unschuldsvermutung geredet wird und gesagt wird, mein Gott, äh, lasst erstmal die Ermittlungen reifen. Aber dieser Hinweis, der befriedigt mich gar nicht. Die Unschuldsvermutung ist ja nicht etwas, wo man Vorwürfe quasi auf den Parkplatz schiebt und dann sind sie aus dem Verkehr gezogen und äh, dann äh, werden sie vergessen oder die Staatsanwaltschaft und die Justiz kommt irgendwann und bringen sie wieder in den Verkehr. Sondern äh, da geht es ja darum, dass äh, man nicht so tun darf, als sei jemand schon verurteilt. So, so tut ja auch niemand, aber es geht darum dass die politische Verantwortung übernommen werden muss. Und die hat Kurz nicht schon dadurch übernommen, dass er einen Schritt zur Seite tritt. Er bleibt weiterhin ÖVP-Vorsitzender, er bleibt weiterhin Fraktionschef, er zieht weiterhin alle Fäden. Da kann man nicht wirklich sagen, da hat jemand die Verantwortung für Dinge übernommen, die tatsächlich zum Himmel schreien.
4: Die ÖVP steht ja jetzt ziemlich geschlossen hinter Sebastian Kurz. Sie nennen das in ihrem Text Kadavergehorsam. Wieso hat Kurz diese Partei denn so gut unter Kontrolle und ist ja jetzt auch quasi noch im, im Hintergrund so aktiv?
2: Naja, der Hintergrund ist gar nicht so Hintergrund. Der Hintergrund ist schon äh, der vordere Vordergrund, wie er sich im Parlament alle Macht vorbehalten hat. Ich weiß nicht, wie lange die, dieser seltsame Gehorsam der Partei dauert. Es ist ja so, dass äh, die Einigkeit äh, hält so lange an, solange der Erfolg anhält. Und äh, die Umfragen, von denen man jetzt erfahren hat, dass sie gekaufte, äh, manipulierte Umfragen waren, darauf beruhte die Macht von Kurz in der Partei. Weil die Partei sagte, wir stehen ja mit dem Mann so unglaublich gut da. Nun passiert nach den neuesten Umfragen etwas äh, Besonderes, jedenfalls in Österreich Besonderes, dass äh, wirklich der überwiegende Teil der Bevölkerung von Kurz abrückt und die ÖVP noch zu ihm hält. Aber ich frage mich, wenn das Abrücken in den Umfragen anhält, wie lange dann diese Treue zu Kurz reicht. Und das wage ich zu bezweifeln. Ich habe schon ja in dem Stück für die Blätter den berühmten oder den spannenden Satz von Karl Kraus zitiert, der im Jahr 1899 geschrieben hat, wird in Österreich ein Verfassungsbruch begangen, dann gähnt die Bevölkerung. Und äh, da denke ich mir, und vielleicht stimmt das doch nicht mehr, die Bevölkerung ist doch... Ja, nicht bloß verdutzt, sie ist auch empört, sie ist ratlos und entsetzt, was da vorgegangen ist. Es geht um, wie ich es in meinem kleinen Aufsatz für die Blätter formuliert habe, einen dreifachen GAU, nämlich erstens für die Demokratie, zweitens für den Rechtsstaat, drittens für die Pressefreiheit. Die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft legen ja nahe, dass sich ein Verleger zum Mietling wie es Martin Luther formuliert hätte, zum Mittling hat machen lassen, des Teams Kurz, das verfälschte und frisierte Inhalte aufgeblasen wurden, um Kurz und sein Team in einen politischen Vorteil zu bringen, seine Vorgänger zu diskreditieren. Und das sind ja doch Dinge, die in einer Demokratie wirklich den Anstifter, den Täter, die Mittäter völlig und meines Erachtens endgültig diskreditieren.
4: Sie haben ja gerade schon ähm, diesen Begriff des dreifachen GAUs, den Sie in Ihrem Text auch verwenden, erwähnt. Ein GAU für die Demokratie, für den Rechtsstaat und für die Pressefreiheit. Welche dieser drei Institutionen ist denn am stärksten beschädigt worden? Was würden Sie sagen?
2: Nun ja, die Demokratie, weil die Demokratie umfasst ja die Pressefreiheit mit. Die Pressefreiheit ist dafür da, weil die Presse, die Demokratie lebendig erhalten soll. Und was hier gemacht worden ist, wenn sich Journalisten, wenn sich Verlage kaufen lassen, dann wird die Pressefreiheit nicht gebraucht, um der Demokratie zur Stärke zu verhelfen, sondern sie wird gebraucht, um die Demokratie in den Abgrund zu reiten. Und äh, dieser Blick in, den, in einen, wie ich finde, Abgrund an Demokratie verrat, den gewährt diese Durchsuchungs, dieser Durchsuchungsantrag der Staatsanwaltschaft, es wird offensichtlich, wie dieses Team Kurz Meinungsumfragen manipulieren hat lassen, wie man sie gekauft hat. Diese fake sind ja im Reichweiten starken Boulevardkosmos des Verlegers Wolfgang Fellner publiziert worden. Dazu gehören Fernsehsender, dazu gehört das Massenblatt Österreich. Und alles, und das ist jetzt der Ansatzpunkt für die Staatsanwaltschaft, für die Korruptionsstaatsanwaltschaft, alles bezahlt mit Steuergeldern, nämlich aus dem Haushalt des Finanzministeriums. Das kommt sozusagen ganz erschwerend hinzu, dieses massiv korruptive Element.
4: Ja, und gerade bei dieser, diesem Missbrauch von Steuergeldern sozusagen, kann man sich ja dann doch schwer vorstellen, dass die österreichische Bevölkerung dann mal mit Karl Kraus gesagt gähnt.
2: Das war meine Hoffnung, schon als ich das Stück für die Blätter schrieb, dass die Zeit vorbei ist und dass auch die österreichische Bevölkerung sensibler geworden ist für derartige umgangssprachlich gesagt Schweinereien dass also man nicht sagt, na gut, der junge Kanzler ist so smart, der darf eigentlich alles tun, Hauptsache, er präsentiert uns schön. Er präsentiert Österreich nicht schön. Das, was hier äh, zum Vorschein kommt, ist nicht nur unschön, sondern wenn wir die 104 Seiten der Staatsanwaltschaft als richtig unterstellen, und ich habe da wenig Zweifel, wenn wir das österreichische Strafgesetzbuch nehmen, es ist ein schwerer Fall von Untreue und ein schwere Fall von Untreue, äh, firmiert als Verbrechen mit bis zu zehn Jahren Haft. Es ist also auch strafrechtlich äh, viel im Feuer. Wir reden jetzt vom politischen Gehalt. Und der politische Gehalt ist so desaströs, dass auch die Umfragen für kurz einbrechen. Glücklicherweise, wie ich finde.
4: Das sagt der Autor und Kolumnist Heribert Prantl. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Prantl.
2: Ich danke Ihnen, Reinslin.
4: Großbritannien ist schlecht versorgt im Moment. An den Tankstellen ist das Benzin seit einigen Wochen knapp, weil es nicht genügend Lkw-Fahrer gibt, die es transportieren könnten. Mittlerweile ist deshalb die Armee im Einsatz, um zu helfen. Aber das ist nicht der einzige Fachkräftemangel, den Großbritannien derzeit erlebt. In Schlachtbetrieben fehlt es an Personal und auch in der Pflege gibt es Engpässe. Der einfache Grund? Es fehlen die Arbeitskräfte aus der EU. Diese Situation ist, zumindest zu großen Teilen, auf einen wichtigen Faktor zurückzuführen, den Brexit. Aber über den mag in der britischen Politik gerade niemand so richtig sprechen. Darüber schreibt die Auslandskorrespondentin Annette Dittert in den Blättern. Sie leitet das ARD-Studio in London und mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Dittert.
3: Hallo nach Deutschland.
4: Die Bilder von den langen Schlangen an den Tankstellen und den leeren Supermarktregalen, die hat man ja in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Ähm, wie ist denn die Situation vor Ort jetzt gerade?
3: An den Tankstellen hat sich das im Moment wieder beruhigt. Ähm, aber in den Supermärkten gibt es doch immer noch ganz oft ganz wenig beziehungsweise es fehlen bestimmte Produkte. Und ähm, da sind jetzt manche Supermärkte dazu übergegangen, einfach große Fotopap-Strecken von grünem Spargel auszulegen, um das zu überdecken. Das ist äh, sehr, ähm, ja, sehr witzig, wenn man das sieht. Aber es ist tatsächlich so, dass man diesen chronischen Arbeitskräftemangel, der im Moment jetzt wirklich hier viele Bereiche ähm, betrifft, dass man ihn sehr deutlich spürt im Alltag.
4: Wenn man jetzt mal auf die ähm, politische Lage guckt. Die Tories sind ja von Haus aus eher eine Unternehmerpartei. Und jetzt gerade scheint es aber wichtiger, dass, wie Sie das in Ihrem Text nennen, das Narrativ vom Brexit als einmaligem Befreiungsschlag zu beschützen, als jetzt eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen. Welche Folgen hat es für die Tories als Partei?
3: Das ist doch gar nicht so ganz abzusehen, was das für eine Folge haben wird. Es ist tatsächlich so, dass im Moment hier die Wirtschaftsbosse der britischen Wirtschaft völlig entsetzt und erstaunt und auch ratlos und auch ähm, ja, teilweise panisch reagieren darauf, dass die, äh, diese britische Johnson-Regierung einfach nicht akzeptieren will, dass der Brexit ein Prozess ist, der Probleme verursacht. Und wenn man einfach sagt, das gibt's nicht, das hat nichts mit dem Brexit zu tun, wir haben keine Probleme, damit, dann kann man sich eben auch nicht hinsetzen und überlegen, wie man das lösen will. Und darunter leidet die Wirtschaft extrem. Es ist allerdings so, dass das der Tory-Partei in gewisser Weise egal sein kann, weil die, die britischen Konservativen waren eine äh, Unternehmerpartei, die sind aber jetzt im Wesentlichen eher aus der Finanzindustrie finanziert. Deswegen ist das für die nicht mehr unbedingt ihre Wählerschaft. Das Problem ist eben nur für die Wirtschaft, wer ist dann da, wer kann die dann unterstützen noch? Und da klafft im Moment ein riesiges Loch in der politischen Landschaft hier, weil die Opposition, also die Labour-Partei im Prinzip nicht äh, präsent ist, obwohl das eigentlich eine Wahnsinnschance äh, wäre für sie, zu sagen, was läuft hier eigentlich? Zumal es wirklich auch die Leute langsam merken, aber Labour ist da völlig verunsichert und weil sie eben auch für den Brexit-Deal gestimmt haben damals, 2019, trauen sie sich eben jetzt nicht zu sagen, das war das war falsch.
4: Ja, man würde eigentlich erwarten, dass in so einer chaotischen Zeit die Opposition jetzt sozusagen die Rolle übernimmt, sehr wohl über den Brexit zu sprechen und die Probleme aufzuzeigen. Sehen Sie denn da irgendwie Möglichkeiten für die Opposition, diese Brexit-Kritik wieder in die Öffentlichkeit zurückzuholen, oder ist das ganz ausgeschlossen?
3: Na, sie tun es einfach im Moment nicht und zwar aus dem simplen Grund, dass ihr, das Kalkül von Labour ist im Moment, dass sie sagen, wir haben so viel Wähler in den traditionellen Arbeitergegenden an die Tories verloren, weil die eben den Brexit wollten und deswegen trauen die sich im Moment nicht zu sagen, dass dieser Brexit eine blöde Idee war, was sie eigentlich machen müssten, wenn sie die Regierung da wirklich angreifen wollten. Das kann sein, dass das am Ende aufgeht für Labour, weil sie... Ähm, dadurch diese Wählerschichten, die den Brexit wollten und auch immer noch nicht zugeben und sehen, dass das eine falsche Idee war oder also dass es zumindest zumindest eine Idee war, die ihnen jetzt schadet wirtschaftlich, dass sie die am Ende dadurch leichter wiederkriegen. Und ich persönlich, also ich bin jetzt keine Politikerin, aber ich fände eigentlich eine klare, offene Strategie, wo man einfach sagt, Leute, das, das ist einfach äh, ökonomisch schädlich und ruiniert vor allem eben diese Gegenden, das fände ich doch sinnvoll in diesem Moment, weil sie dann die äh, Regierung äh, sehr viel schärfer und direkter attackieren könnten. Das ist dann auch der Grund, warum Sie schreiben,
4: sozusagen, den Schaden hat der britische Wähler, egal auf welcher Seite des politischen Spektrums er sich befindet, wahrscheinlich. Ne?
3: Ja, aber was dadurch passiert ist, wenn die, wenn die Labour-Partei sagt, äh, das, das liegt nicht am Brexit, die Probleme, die wir haben, was aber eben so nicht stimmt dann heißt das, dass die britischen Wähler im Prinzip keine Politiker mehr haben, so wie wir es in Deutschland noch haben, den, die wir wählen, damit sie Experten sind und uns sagen, wie es ist. Das ist eben hier nicht mehr so. Wenn die Opposition letztlich dieses Gaslighting in, in begrenztem Maße mitmacht, dann hat der britische Wähler keinen Ansprechpartner mehr in der Politik, der ihm sagt, wie die Realität ist. Und das ist das, was ich so wahnsinnig schwierig finde hier im Moment. Und warum eben diese Krise, die eben nicht nur, das muss man auch dazu sagen, es gibt viele Gründe und auch die globale Wirtschaft, spielt da rein natürlich. Aber ähm, der Brexit, so wie, er, so wie er verhandelt wurde von Johnson, der schafft eben enorme Probleme. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in Nordirland an der Grenze. Und ähm, das wird hier witzigerweise so gut wie nie mehr offen ausgesprochen. Und das macht eben auch Labour nicht. Und damit hat den Schaden der britische Weder, weil er die Probleme des Landes nicht mehr wirklich versteht.
4: Aber würden dann nicht die Medien die Rolle übernehmen, das auszusprechen und zumindest an der Stelle ins Spiel kommen?
3: Ja, natürlich wären das. Das wäre eine Aufgabe vor allem der öffentlich-rechtlichen Medien, also der BBC und die aber, die steht derartig unter politischem Druck von der Johnson-Regierung, dass sie sich das eben teilweise gar nicht mehr trauen. Also da ist das Wort Brexit genauso tabu wie im politischen Diskurs bei der Opposition. Aber der Druck, unter dem die BBC steht, das ist etwas, was man, glaube ich, aus Deutschland noch gar nicht so ganz verstanden hat. Der ist wirklich enorm. Also es war so, dass vor ein, zwei Wochen der einer der, der alten, angesehenen Moderatoren von Radio 4, das ist das Inforadio hier, den Premierminister, den britischen Boris Johnson, im Studio hatte und der hat ständig ihn unterbrochen, hat permanent nicht auf die Fragen geantwortet und teilweise auch in die Fragen so reingeredet, dass das eigentlich überhaupt kein Interview mehr war. Und als dann Nick Robinson, so heißt dieser Moderator, dann irgendwie vollkommen entnervt irgendwann sagte, please stop talking, Prime Minister. Daraufhin stand einige Tage später in der Sunday Times als Überschrift die Frage, muss die BBC jetzt einen hohen Preis dafür bezahlen, dass Nick Robinson sich so benommen hat? dem Premierminister gegenüber. Allein so eine Frage zu stellen, ist schon absurd. Und die Kulturministerin der Johnson-Regierung hat dann auch da gleich eingehakt und gesagt, ja, das, das wird die BBC Geld kosten, dieses Interview. Also so direkt ist der Druck mittlerweile. Und das ist schon wirklich ähm, beunruhigend, finde ich, weil es dadurch überhaupt keine Institution mehr gibt äh, hier im Land, die diese Regierung noch äh, zur Rechenschaft zieht. Boris Johnson will jetzt trotz
4: der momentanen Krise die Einwanderungspolitik nicht lockern. Ist Großbritannien denn überhaupt in der Lage, diese Probleme auf dem eigenen Arbeitsmarkt zu lösen?
3: Nein, also das, die Antwort ist eigentlich ganz klar, das ist sie nicht. Das sind sie nicht. Und Die Regierung hat jetzt auch schon zugegeben, dass sie ähm, diese Lastwagenfahrerkrise, die ja mit einer der Hauptkrisen ist, ähm, nicht lösen können. Und dass das noch über ein Jahr so, dauernd so bleiben wird mit den Schwierigkeiten im Versorgungsbereich. Aber ihnen ist eben dieses populistische Narrativ wichtiger, zu sagen, wir werden hier keine Uncontrolled Immigration ins Land holen. Und deswegen bleiben sie da einfach dabei. Und ob jetzt das die Probleme für die Leute oder die Wirtschaft verursacht, ist dieser Regierung tatsächlich so erstaunlich das ist im Moment. Einfach egal.
4: Das sagt die Leiterin des ARD-Studios in London, Annette Dittert. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war die November-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Albrecht, magst du schon mal ankündigen, was es im nächsten Heft so gibt?
0: Ja, sehr gerne. Zum einen natürlich, wir haben es ja angekündigt, werden wir unsere große geostrategische, geopolitische Debatte fortsetzen. Wir bringen jetzt, nachdem wir ja nun sehr harten Realisten das Feld überlassen haben, also einer, einer US-Tradition, die eher sehr stark die Weltmachtsposition in hier unterschiedlicher Weise allerdings ausformuliert, bringen wir jetzt einen dezidierten auch aus dem US-amerikanischen Raum kommenden Kritiker äh, der Dominanzpolitik. Der sagt, wo müssten die Vereinigten Staaten wieder mehr ja, so etwas wie äh, Verpflichtung, globale Verpflichtung, Abrüstung etc. praktizieren, um überhaupt ihren, ihren Verheißungen gerecht zu werden. Also dezidiert plädierend... Äh für so eine Position, die nicht primär America first propagiert, sondern Koexistenz. Eine große Tradition aus den 50er, 60er Jahren, also eigentlich nur eine Möglichkeit sieht, wenn es keine Koexistenz zwischen China und den Vereinigten Staaten gibt, dann geht dieses Land in eine noch viel größere Krise, die, die die Welt mitnimmt. Das ist Batschewitsch, ein bekannter Theoretiker mit seiner Kollegin. Das heißt, das ist ein Text und wir werden viele andere Texte haben, auch was die Klimafrage anbelangt, dann natürlich auch die innenpolitische Debatte weitermachen. Wahrscheinlich schauen wir auf die CDU, die Union, wo ja nun auch auch das Haus ziemlich wackelt und uns überlegen, wie geht es in den Punkten weiter.
4: Okay, spannende Themen auf jeden Fall im nächsten Heft. Danke dir, Albrecht, und bis zum nächsten Monat. Macht's gut.
0: Danke dir, Gina. Es war ein toller Einstieg. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir.
4: Freut mich.